0: Herzlich willkommen zur neuesten Episode vom College Football Germany Podcast. Heute mal wieder eine Folge von Blick durch die Fanbrille. Nummer vier müsste es jetzt mittlerweile sein. Und das heutige Team sind die Oklahoma Sooners. Ähm, mit dabei sind heute Imo. Moin. Moin. Und vertretend für die Oklahoma Sooners heute Peter Schindler.
1: Hallo und Hans alle.
0: Peter kann man vielleicht kennen von auf Twitter relativ aktiv. Ähm, betreibt auch eine eigene Seite, The Sports Observer, ist das richtig? Das
1: ist richtig, genau. Ähm,
0: komm, am besten stellst du dich selber vor, ich glaube, <lacht> am besten.
1: Genau. Ja, ähm, wie du schon gesagt hast, also mich kennt man hauptsächlich irgendwie von, von Twitter, ähm, gerasuna, und the äh, sportsobserver.de ähm, Ja, ich bin seit 2012 ähm, irgendwie Ja, bin ich irgendwie zum Football gekommen, also irgendwie über die NFL, wie das bei vielen halt der Fall ist. Ich war damals mit meiner Frau in den Filterwochen gewesen in den USA. Wir haben so eine kleine Tour an der Ostküste gemacht und ähm, da hat sich der durch Zufall irgendwie ergeben, dass dass die New York Jets an einem Montagabend gegen die Houston Texans im im Madlife Stadium gespielt haben und hatten halt Karten organisiert dafür, um das einfach mal so aus Neugier uns anzuschauen und ja, das hat mich halt total gepackt und ähm, habe mir dann im gleichen Jahr irgendwie den Game Pass abonniert, habe dann so angefangen, den Sport zu verfolgen und ein Jahr später haben wir dann nochmal Urlaub in in Florida gemacht und ähm, ja, dann habe ich halt gemerkt, okay, das ist halt schon irgendwo etwas, was was, was mich halt richtig gepackt hat ähm, zum gleichen Zeitpunkt, ähm, ich kam dann irgendwie das letzte Spiel von, von EA Sports raus zum College Football, dieses NCAA 14, das hatte ich mir halt direkt runtergeladen, ähm, habe da ein bisschen rumgespielt und ähm, wie der Zufall es so wollte, bin ich da auch irgendwie bei den Oklahoma Studios hängen geblieben, habe da immer wieder mit denen gespielt, ähm, hat mich dann auch irgendwie gepackt, ähm, als ich da diese Red River Rivalry gespielt habe gegen Texas ja, und das war so, glaube ich, der Zeitpunkt, wo ich, wo ich angefangen habe, mich auch mit, mit College-Football auseinanderzusetzen. Parallel dazu hat mich dann noch ein, ein Arbeitskollege so, ja, auf, aufmerksam gemacht, wie cool dann doch College-Football ist im Vergleich zur NFL. Und ja, das war der Zeitpunkt, wo es halt quasi losging für mich.
0: Mhm. Kurz vielleicht, ähm, was äh, bevorzugst du aktuell, College oder NFL? Halt immer so, so.
1: Ich glaube, dass seit, seit letztem Jahr ist es tatsächlich so, dass ich, dass ich wirklich mehr in Richtung College tendiere. Ähm, es ist halt so, dass ich nach wie vor irgendwie sonntags die NFL verfolge, definitiv. Also, ich habe auch ein Lieblingsteam, das sind die Minnesota Vikings. Ähm, aber das ist halt tatsächlich so, dass College Football aus meiner Sicht äh, doch die größere Vielfalt bietet. Ähm, einfach. Diese verschiedenen Identitäten der einzelnen Mannschaften, diese verschiedenen Ansätze aus ihren Möglichkeiten etwas zu machen. Ich meine, bestes Beispiel vielleicht die Army Black Knights. Aus meiner Sicht ein wunderbares Team, was ähm, definitiv nicht darauf ausgerichtet ist, jetzt die, aus den Top Recruits irgendwie die besten Draft Picks zu machen, sondern aus ihren Möglichkeiten im Endeffekt für einen gewissen Zeitraum eine tolle Mannschaft auf die Beine zu stellen. Die haben sich halt im Grunde dafür entschieden ähm, Triple Option zu spielen, also sehr lauflastig unterwegs zu sein. Und das ist halt, ich sage mal, das komplette Gegenteil davon, was jetzt zum Beispiel die Oklahoma Sundays machen. Soll. Und das ist etwas, was mich halt komplett fasziniert, während die NFL aus meiner Sicht halt immer mehr so in Richtung Copycat geht und sich da so mehr oder weniger ein Team dem anderen gleicht, wenn das natürlich auch im Detail anders aussieht.
0: Army, ja. Da hast du ja mit schon was angesprochen, war ja letztes Jahr auch ein Gegner von Oklahoma. Und ein Spiel, wo sie ein bisschen Schwierigkeiten hatten, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte.
1: Ja, ein bisschen ist gut. <lacht>
0: <lacht> ja, aber kommen wir jetzt am besten mal zu den Sooners. Ähm, Kyler Murray natürlich, der große Spieler, den wahrscheinlich jeder NFL-Fan jetzt auch kennt. Nummer 1-Pick, Heisman-Trophy. Auf jeden Fall, ich würde sagen, für mich der größte Abgang dieses Jahr. Ähm, Aber was sind allgemein ein paar Abgänge, entweder durch den Wechsel in die NFL, Graduation, weil sie einfach keine Eligibility mehr haben, oder Transfers? Was würdest du sagen, sind so Spieler neben Kyler Murray natürlich, dass man dieses Jahr halt merken wird, dass die nicht mehr da sind? Also ich denke, so ein zentraler
1: Punkt wird die die O-Line sein. Also ähm, vier von fünf Startern sind weg, Ähm, allen voran noch Cody Ford einer meiner Lieblingsspieler dort in der O-Line. Das ist etwas, wo die gesamte Offense von profitiert hat. Dieses O-Line-Spiel war sowohl im Lauf als auch im Pass wirklich hervorragend. Und immerhin Creed Humphrey ist ist halt noch da als Center. Als als Sophomore jetzt in diesem Jahr. Aber Aber alle anderen nicht, ne? Aber alle anderen nicht, genau. Das ist das ist halt jetzt tatsächlich eine ganz große Herausforderung, ähm, die äh, es zu lösen gilt. Ähm, darüber hinaus ähm, natürlich Hollywood Brown, also Marquis Brown, der ähm, nummer 1 receiver im letzten Jahr, wurde jetzt von den Baltimore Ravens gedraftet in der ersten Runde. Ähm, das war auf jeden Fall ein, ein Ex-Receiver, der schon irgendwie Tradition bei Oklahoma hat. Äh, die Westbrook und... Ähm, die Sterling Shepard in den Jahren zuvor immer wieder so in dieser Rolle gewesen und Marquis Brown hat sich da wirklich ganz gut reinentwickelt, viel Production geliefert, super Roadrunner. Das sind, halt so, das sind halt so die Punkte, wo ich sage, okay, das, 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 das tut halt wirklich weh beziehungsweise das wird nicht so ganz einfach sein, das zu, das, äh, zu ersetzen. Man muss dazu auch sagen, dass man mit, also man hat halt einen sehr fähigen O-Line-Coach, der jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder es geschafft hat, eine super O-Line auf, auf die Beine zu stellen. Insofern ähm, habe ich da natürlich auch die Hoffnung, dass man mit dem, was man jetzt noch zur Verfügung hat, für das kommende Jahr auch wieder was leisten kann. siehst du das auch so?
2: Ähm, ich sehe es so ähnlich, ja. Also das, ich finde, ich, find, ich sehe halt die größte, das größte Problem halt in dieser O-Line, während man halt, während man halt bei, bei vielen wichtigen Receivern einfach Leute hat, auf die man halt noch bauen kann. Ne? Du kriegst jetzt cd mhm. Lamb wieder. Ja. Uh, Grand da ja. der die Frage ist ja, eher, ist ja eher, was mit, was mit den Backups ne? und ähm, dementsprechend ist das schon spannend bei Oklahoma. Aber man hat halt so eine, so eine Sicherheit halt und vor allem mit Jalen Hurts und so ein Impact-Player, der incoming sein kann. Also es wird, man wird halt gucken, wie sich das entwickelt. Also ich meine gerade mit dem,
1: mit dem Anfangsschedule so Houston und das South Dakota, ich sage mal, Houston wird natürlich schon irgendwo ähm, nicht nicht auf die leichte Schulter zu nehmen sein, aber South Dakota wird sicherlich ein Spiel sein, wo man sich sicherlich auch noch ein bisschen äh, einrufen kann, ein bisschen was ausprobieren kann. Ähm, danach UCLA, ja, muss man halt mal sehen. Ne? Also diese drei Spiele werden vermutlich dazu dienen, um halt zu gucken, wie man in die Big 12 reinkommt und zu schauen, dass man halt auch ähm, auf einem ähnlichen Niveau dann wieder sein kann wie im Vorjahr. Gut.
0: Also ich muss auch sagen, die O-Line, da bin ich echt gespannt, was diese ähm, jetzt im kommenden Jahr machen. Ich meine, es war ja die beste O-Line für die meisten Leute, oder, oder bin ich da jetzt falsch? War schon äh, ja, auf jeden Fall im College Football eine der Top-O-Lines, ja. äh, wenn nicht sogar die beste.
1: Ja, ich glaube, ähm, die haben ja sogar diesen diesen Award gewonnen. Also es gab ja gibt einen inoffiziellen Award für die beste O-Line. Die so letztes ja. Jahr gewonnen, ähm, zu Recht aus meiner Sicht.
0: Sehr interessant. Ähm, Dabei könnten beim Ersetzen könnten vielleicht auch Freshmans helfen. Ist da vielleicht ein Freshman dieses Jahr dabei, wo du sagst, ja, der kann schon dieses Jahr in der O-Line starten. Und allgemein, was sind für dich so ein paar Freshmans, die einfach im ersten Jahr einen Impact haben? kann Ich meine, ähm, Oklahoma tut ja vor allem offensiv sehr stark Recruiten, vor allem wenn man dann auf die Quarterback-Position schaut. Man ja. hat jetzt ja für dieses Jahr hm. den Top-Quarterback bekommen. Ja. Und für 2021 hat man jetzt letztens auch noch einen Top ähm, Quarterback Recruit bekommen mit ähm, Brooke Wendagriff. Ähm, ja, deine Meinung?
1: So, also das wird sicherlich, das wird sicherlich den einen oder anderen Freshman geben, der da, der da Spielzeit bekommt. Ähm, in, der, in der Offense muss ich aber auch ganz klar sagen, so da, da sehe ich das, da sehe ich das Potenzial, ähm, also dass man jetzt wirklich irgendwie groß Risiko gehen muss, nicht so gegeben. Also, ich denke, so vielleicht auf der Left-Tackle-Position, Ray Walker wäre jemand, der, der da vielleicht Einsatz bekommt. Das ist natürlich ist immer so ein bisschen davon abhängig, wie, wie, wie gut man verletzungsfrei durchkommt. Äh, ansonsten Therese Robinson vielleicht als, als Guard, der, der in Frage kommt. Und auf den Skill-Positionen, muss ich sagen, gibt es ja immer wieder genug Leute, die sagen, so: okay, wie ist das ja jetzt mit Jalen Hurts, ist er denn jetzt der, der eindeutige Nummer 1 Starter auf Quarterback oder wird ihm Spencer Rattler doch irgendwie einholen können? Also ich sehe das ehrlich gesagt so, dass, dass da momentan die Position eher ähm, gefestigt ist, also das Hurts da wohl der der Favorit ist auf diesen Posten, aber man weiß ja nie, wie es entwickelt. Ähm Wenn ein Quarterback angeschlagen ist, dann muss man halt immer schauen, wer ihn dann im Grunde ersetzen kann. Man hätte da zwar noch einen ähm, einen Ratchet Freshman mit Tanner Mordecai, aber ja, ähm, ich ich denke einfach, dass Holz da tatsächlich gesetzt ist. Bei den Wide Receivern wiederum ist es so, dass man ja für 2019 drei wirklich, wirklich fette Recruits an Land geholt hat. Unter anderem Jaden Hazelwood. Ähm, der Nummer-1-Receiver aus Georgia, mh, das ist halt auch wieder so ein Beispiel, dass die Sunas, was das Recruiting angeht, extrem gut unterwegs sind. Ne? Also jetzt nach Georgia reinzugehen, ähm, sich äh, Hazelwood zu schnappen und dann halt auch noch für 2021 einen der besten Quarterbacks, ähm, ist schon eine Aussage. Und ich glaube, dass man da auf jeden Fall äh, damit rechnen kann, dass... Mh, Beispielsweise ein, ein Theo Wees oder ja wie gesagt ein Jaden Hazelwood, dann im Grunde auch mal die eine oder andere gute Situation haben werden, wobei man da auch sagen muss CD Lamb, Charleston Rambo, das sind halt die ähm, das sind halt die Receiver, die wahrscheinlich jetzt erstmal gesetzt sind. Ähm, und da muss man halt gucken, wie viel Einsatzzeit dann für den Rest bleibt, vielleicht auch was Special-Teams-Position, äh, also zum Beispiel Jayle Hazelwood, der hat ja auch auf der Highschool ähm, viel Einsätze gehabt im Special-Team als Kid-Returner das ist auf jeden Fall etwas, was ähm, was möglich ist
2: Ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen vor allem, so muss man das ja auch da sehen
1: Also,
0: also siehst du auch so, dass man eher weniger riskieren wird immer ähm, und die Freshmans so als Rotationsspieler reinbringt?
2: Ähm, Das glaube ich schon, also vor allem, weil halt du die die ganze Freshman-Rotation da drin brauchst, ähm, um um denen die Spielpraxis zu geben, um das zu machen und vielleicht auch zu sehen, ob da einer raussticht und halt ähm, stark aufspielen wird, aber Natürlich will man schon, schon seinen erfahrenen Spielern in wichtigen Spielen die Spielzeit geben, aber zum Beispiel gegen Gegner wie Source Dakota jetzt, ja. ähm, da ist es vor allem sehr hervorbringend und, und stark, wenn man halt seinen Backup einsetzt, weil man eben einfach Zeit, also Spielzeit geben kann und man nicht halt auf irgendeinen Effekt oder ergebnisfische Reise so groß setzen muss.
1: Ja, vor allem hat man ja auch jetzt die Möglichkeit, ähm, quasi den Spielern auch, auch vier Spiele ähm, Zeit zu geben, ähm, teilzunehmen, ohne dass man deren ein Jahr Eligibility aufs Spiel setzt und ja. das ist, glaube ich, jetzt gerade in den ersten drei Spielen gegen Houston, South Dakota, UCLA, eine Möglichkeit da auch mal den einen oder anderen dann rein zu ähm, einfach um zu schauen, wie viel Impact bringt er ne? und ja. gerade bei den drei Wide Receivers, also Treasure Bridges, Theo Weiss und Jane Hazelwood, da würde ich jetzt tatsächlich sagen, das sind auf jeden Fall Typen, wo ich sagen würde, einer von denen ähm, könnte auch wirklich eine relevante, relevante Größe in diesem Jahr halt auch haben.
0: Ne? Diese, äh, diese vier Spiel-Redshirt-Regel, die revolutioniert so dieses ganze Spielsystem, finde ich. Ja. Weil, also ganz ehrlich, so Freshman-Quarterback, wenn man jetzt mit zum Beispiel Jane Hurts äh, startet, gehen wir mal davon aus, ähm, ja. und will dann, wenn man einen Blowout-Sieg hat im dritten Inning schon sicher, dann sagt man einfach jetzt hier Spencer Rattler. Wir geben dir jetzt mal ein paar Raps. Das, ich finde die Regel, ja m- eigentlich ganz okay, aber schon auch ein bisschen, äh, meiner Meinung nach nicht, nicht der Sinn der Sache, das mit dem Red Redshirt. Ähm, allgemein, was haltet ihr von der Regel?
2: Um, ja, auf meiner Seite. Also ich finde es gut, dass halt mit den vier, ähm, mit dem vier, also diese diese vier Spiele gemacht werden dürfen. Ähm, an sich, ja, keine Ahnung. Also sonst, davor gab es ja immer diesen Hardship-Wai- Hardship-Waiver, ähm, dass man quasi nur in besonderen Fällen und, und, und. Aber an sich, ähm, es, spin- es bringt Spielpraxis. Aber der anderen Seite frage ich mich, da hätte man auch vielleicht dann die Junior-Varsity-Teams erhalten können, wie sie ganz früher existierten. Also ich
1: sehe es ich tatsächlich, ähm, also wenn man es wirklich aus Sicht der, der Athleten sieht, ähm, ist es ist es so, äh, ja, im Endeffekt, weiß man ja vorher nicht wirklich, ähm, welchen Impact so, so, so ein Freshman auf, auf ein Team hat. Also wenn er nicht wirklich unter Wettkampfbedingungen äh, im Einsatz ist, ist es immer schwierig abzusehen, wie, ähm, wie viel Impact er in seiner Freshman-Saison tatsächlich haben kann. Und insofern sehe ich das ehrlich gesagt gar nicht als so schlimm an. Also aus Sicht der Coaches und, und der Athleten finde ich das ehrlich gesagt eine ganz gute Regelung. Ähm, weil es ja im Endeffekt ja auch ich sag mal, Wettbewerbsverzerrung, weiß ich nicht. Es gilt ja auch im Grunde auch für jeden, ne? also für jede für jedes Team. Und im Endeffekt ähm, ja kann man dann ja im Grunde immer noch entscheiden zu sagen, okay, hat sich das jetzt gelohnt oder nicht? Ähm, ich meine vier Spiele entscheiden jetzt nicht die gesamte Saison. Das ist halt kann halt ein Drittel der Saison sein. Ähm, Insofern, ich finde die Regelung, ehrlich gesagt, gar nicht nicht so schlecht.
0: Gut, gehen wir weiter. Ähm, Ein Thema, was in diesen Folgen immer kommt und irgendwie wir kritisieren es immer, ist das Spring-Game. Da würde mich zum einen interessieren, äh, welche Spieler, fandest du, haben dieses Jahr da eine gute Leistung gezeigt? Und dann natürlich, da wir das immer kritisieren, ähm, wie hoch man das anrechnen sollte, Wir haben da in der letzten Folge mit Julian Bausch, als wir über die Ohio State Buckeyes geredet haben, ziemlich lang darüber geredet. Also zum einen würde ich gerne wissen, welche Spieler haben dich überzeugt und dann darüber hinaus, wie siehst du die ganze Sache? Positiv, negativ, wie sollte man die Leistung da einordnen?
1: Ja, ich ich denke einfach, also wer hat mich überzeugt? Also All Eyes on Jalen Hurts würde ich das jetzt mal betiteln, Ähm, da war das natürlich äh, interessant zu sehen, wie wie der halt im Spiel im Grunde integriert ist, wie er in diese Offense integriert ist. Er ist ja nun ein ganz anderer Spielertyp als Kyler Murray. Und da war es auch auf jeden Fall interessant zu sehen, wie hoch sein Laufanteil ist, wie hoch sein Passanteil ist. Und da muss ich sagen, das fand ich schon von den Ansätzen her sehr, sehr gut. Also der hat ein paar sehr, sehr ähm, gute Pässe gezeigt, über über die mittlere und weite Distanz, ähm, sehr genaue Pässe, ähm, hat aber auch durchaus gezeigt, wie wie gut er zu Fuß ist. Ähm, Und da muss man auch schon wieder einhaken und ein bisschen Kritik üben an der Aussagekraft dieser Spring Games. Natürlich ist es so, wenn, wenn, ähm, wenn Quarterback dann startet, und zu einem Scramble oder ähnlichem Ansatz, dann darf er nicht irgendwie getackelt oder ähnliches werden. Ne? Und da gab es halt eine Szene, wo, ich, wo man halt ganz klar gesagt hat, okay, der wäre da durchgekommen, er wurde aber vom Verteidiger berührt, dann war das Spiel vorbei, beziehungsweise der Spielzug war vorbei und ja, wie aussagekräftig ist das? Ähm, das andere oder der andere ähm, Spieler, der mich überzeugt hat, oder wo ich einige echt gute Aktionen gesehen habe, Es war Trajan Bridges. Das ähm, ist einer von den erwähnten Wide Receivers der aktuellen Recruiting-Klasse. Ähm, der hat wirklich, muss gesagt, also sehr, sehr gutes Fangvermögen. Ähm, muss natürlich ein bisschen schauen, wie gut er als Route-Runner unterwegs ist, aber ähm, gerade so ein paar enge Pässe hat er ganz gut gefangen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. In Bezug auf die Defense, auf die wir sicherlich gleich noch zu sprechen kommen, ja, da wage ich jetzt echt gesagt noch keine keine große Prognose und da fand ich auch, echt gesagt, dass äh, das Spring Game auch nicht wirklich wirklich repräsentativ und musste auch, ja, also da würde ich auch mit einspringen, was was die Kritik angeht. Es ist halt ein öffentliches Scrimmage, so, nicht mehr und nicht weniger. Ähm, natürlich wird es in den Staaten doch relativ hoch gehypt. Warum? Weil natürlich auch die Leute irgendwie wieder Bock haben, College Football zu gucken. Aber es ist ungefähr so aussagekräftig, vielleicht noch nicht mal so aussagekräftig wie Pre-Season in der NFL aus meiner Sicht.
0: Also bist du da relativ bei Aber uns, dass es. Ja. Immo, du bist da ja auch bei uns, oder? Wir Auf haben,
2: jeden Fall. Also ähm, ich weiß nicht, was ich da noch groß sind, zu, zu übertönen könnte. Nee. Auf jeden Fall, ja.
0: Dann gehen wir mal lieber wieder weg von dem Thema, sonst <lacht> diskutieren wir wieder äh, 20 Minuten und regen uns alle darüber auf, dass manche Leute das Spring Game so aufhypen, als hätten sie gerade eine National Championship mit einem Spieler gewonnen. Ja. Ja. Gut, äh, du hast vorhin schon über die Quarterback-Position und Situation geredet, ähm, hast gesagt, dass Jaren Hurts für dich der, der Starter ist. Ähm, trotzdem würde mich kurz interessieren. Denkst du, dass er die ganze Saison mal abgesehen natürlich von Verletzungen, was niemand, worauf niemand ja setzt und hofft ähm, dass Jane Hurts das Ganze über der Starter bleibt, oder kann ähm, Spencer Rattler schon einen Push machen auf die Starterposition?
1: position Ich glaube, dass, dass Hurts ähm, auf jeden Fall den Atem von Rattler ähm, spüren wird, gar keine Frage. Ich glaube, Spencer Rattler ähm, ist sich dessen bewusst, dass er der Top-Quarterback der Recruiting-Klasse ist, und ich glaube, dass das liegt auch in der Natur der Sache, dass, dass er unbedingt spielen möchte, gar keine Frage, und wenn er die Situation oder wenn er die Möglichkeit hat zu spielen, dann wird er auch spielen, ähm, aber ich glaube, dass, dass Jalen Hurts, also der ist einfach schon erprobt, ne? ich meine, der kommt von Alabama, der hat Defenses gespielt, ähm, die wirklich erprobt sind, ähm, hat ein, ein Championship gewonnen, ja? also ähm, auch natürlich unter Umständen, die jetzt, sagen wir mal, nicht die optimalsten für ihn waren. Aber er ist ein super Typ. Also er ist extrem integer. Und ich glaube, dass er jetzt auch gerade ähm, in seinem Seniorjahr jahr nochmal einen Schritt nach vorne machen kann. Und man muss dazu sagen, das System, in dem ähm, er spielen wird, ist ja nun wirklich ein extrem äh, Quarterback-freundliches System. Äh, das System wird immer besser, solange so der Quarterback halt im Grunde auch individuell seine Stärken hat. Das hat man bei Baker Mayfield gesehen, das hat man bei Kyler Murray gesehen. Aber ich glaube, dass, dass, ähm, dass Jalen Hurst da super ranpasst. Und vor allem das Schöne an der ganzen Geschichte ist, das System wird ja jetzt ähm, noch weniger ausrechenbar sein, weil ähm, weder, also weder Kyler Murray noch äh, Baker Mayfield waren ja ähnlich in dem Sinne. Und Jane Hurts ist nochmal ein anderer Typ. Das heißt, ich glaube, es wird auf jeden Fall nochmal eine gewisse Unberechenbarkeit in die in die Offense mit reinkommen.
0: Okay. Äh, Imo, ich weiß, du bist ein riesiger Jane Hurts-Fan. Halbst relativ auf? Ähm, was hältst du davon? Spencer Rattler dieses Jahr? Schon ein paar Starterminuten?
2: Ähm, ich glaube nicht Starterminuten, aber der wird ein bisschen Backup-Time in den ersten vier Spielen bekommen, bevor sie ihn dann redshirten. Ähm. Inzwischen bin ich ziemlich sicher, dass Jalen Hurts äh, spielen wird. Und auch äh, durch, durchweg startet quasi, um dieses Zeichen zu setzen, wie wir das in Jalen Hurts spielen und wollen einen, auch einen hohen Traffic ähm, damit produzieren, weil natürlich, ne, jetzt zweimal, zweimal den besten QB gemacht, äh, das muss man erstmal nachmachen.
0: Ja, also ich, ich muss auch zustimmen. Äh, Spencer Rattler, ich glaube, er ist auf jeden Fall die Zukunft ähm, von Oklahoma. Aber ich ich glaube, dass sie auf jeden Fall erstmal die sichere, in Anführungszeichen sichere Wahl mit Jalen Hurts ähm, als Starter gehen werden. Gut, bleiben wir jedoch mal bei der Offense. Ähm, Quarterback haben wir jetzt ein bisschen drüber geredet. Ähm, Viele Wörter darüber zusammengefasst. Ähm, Was sind andere Spieler für dich, auf die man auf jeden Fall ein Auge werfen soll? Vor allem für Leute, die sich mehr für die NFL interessieren, also Spieler, die interessant im Draft
1: zum Beispiel ja. sind. Also da ist, denke ich mal, einer auf jeden Fall, der, der extrem auffällig ist und das ist Zigi Lamb. Ähm, letztes Jahr noch der Nummer-2-Receiver, dieses Jahr wohl der absolute Nummer-1-Receiver, Ex-Receiver weil in ein ähm, absolut hervorragender Routrunner, der, ja ich sag mal, bei nicht wenigen Experten auch als der bessere Marquis Brown angesehen wird. Und ähm, ich habe es ja schon in einem, einem vorherigen Podcast ähm, gesagt, aus, aus meiner Sicht ist es einer der Top-3-Receiver im ganzen Land. Ähm, vielleicht so in, in der Klasse mit, mit Jerry Judy von Alabama und Laviska Cheneau von Colorado. Und von dem erwarte ich halt extrem viel. Und das ist auch so etwas, was man aus der, aus der Geschichte sieht, aus der jüngeren Geschichte von Oklahoma sieht, man hat halt wirklich die Gabe, und das Coaching-Staff hat wirklich die Gabe, einen, einen Ex-Receiver extrem gut in Szene zu setzen. Jetzt wird es natürlich spannend zu sehen sein, wie die Kombination zwischen Jalen Hurts und einem CD Lamb aussehen, aussehen wird. Aber ich glaube, dass, dass, dass es da definitiv ein Spiel Spielzüge geben wird. Ähm, weitere Spiele, die aus meiner Sicht ähm, ja sehr sehr interessant sind, Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das, ob das halt Top-Draft-Picks werden, weil running halt immer ein bisschen schwierig zu evaluieren sind, gerade in der heutigen passlastigen Zeit in der NFL. Aber äh, Trey Sermon äh, ist aus meiner Sicht ein super Running-Back und das ist halt so einer, der, der kann sich mal wirklich sehr, sehr gut durchtanken. Das ist halt ein absolutes Kraftpaket und ähm, ich habe es Jetzt irgendwie in der letzten Woche mal getwittert, da gab es einen ganz spannenden Artikel zum zum Counterplay der äh, der Oklahoma Sooners, was sie sie spielen lassen. Also das das ist etwas, was sie wirklich gut drauf haben. Und ähm, das Schöne ist ja, sie haben ja nicht nur Trey Service, sie haben halt auch noch Kennedy Brooks, der ist dieses Jahr Sophomore. Der hat hat im letzten Jahr über 1000 Yards äh, erlaufen, nicht nur Touchdowns. Also da hat man wieder ein super schönes ähm, Running Back Duo, was was gut durch die durch die Reihen der Gegner durchlaufen kann. Und ähm, wenn ich das nochmal abschließen darf, ähm, auf der Tight End Position hat man Grand Calcaterra. Das ist so eine richtige Red Zone Waffe ne? oder gerade so ein irgendwie ja. ähm, Short Genau, genau, genau. Also was, was der, was der für, einen, für, einen, für einen Jump hat, das ist der Hammer. Also der, der kann so eine Leiter mal eben hochklettern und den Ball runterholen wie, wie gar nichts. Also das ist ähm, spannend. Der geht jetzt, glaube ich, auch in sein Seniorjahr. Das Gute ist, man hat halt auch dann wiederum in der Hinterhand ähm, Austin Stokner, ein anderer äh, Tight End, der dann wahrscheinlich auch nochmal rangeführt wird, so, so ein Mark-Andrews-Typ. Ähm, also, das wird, das ist also etwas, was gerade Leute, die die Offense gerne sehen oder die wirklich Spaß am offensiven Football haben, ähm, den kann ich echt empfehlen, die Sumas die, einzuschalten im nächsten Jahr.
0: Emo, hast du noch ähm, darüber hinaus ein paar Spieler, die dich interessieren? Ich weiß, mir ähm, gefällt der Panther von Oklahoma ziemlich, wenn man es ja. als Offen, äh, Spieler. Ich finde den
2: Namen sehen. sehr lustig, ne? also sagen wir es mal so. Ähm. Dementsprechend, also ich finde Mundshow ist ein sehr lustiger Nachname, den man haben ja. kann, wenn noch zusätzlich aus dem Ort namens New Braunfels kommen. Ja. Äh, finde ich immer lustig, wenn dann diese Te- Deutsch-Texaner da ja. umgekommen. Das sieht man halt schon, so bei Teams wie Oklahoma oder sowas hat man halt schon rein, weil so solche Leute im Rostrad ist dann, ich glaub, meiner Meinung nach, sehr lustig.
1: Ja, <lacht> ja er wird auf jeden Fall in große Fußstapfen treten müssen, weil Austin Seibert, auch ein Draftpick der Cleveland Browns, ähm, hat ja in den letzten Jahren wirklich gepantet, gekickt, hat alles gemacht im Special-Teams-Bereich, was, was den Ball angeht. Ähm, das das wird natürlich jetzt mal spannend zu sehen sein, ähm, wie da jetzt die Nachfolger im Grunde in Richtung Effizienz gehen werden.
0: Du hast gerade vorhin schon erwähnt, wer ähm, offensiven Football mag, muss oder sollte sich auf jeden Fall mal ein Spiel von den oklahoma Sooners anschauen. Ähm, was sind allgemein deine Erwartungen an die Offense im kommenden, in der kommenden Saison?
1: Ähm, Erwartung, also Hoffnung auf jeden Fall, dass die Regression nicht zu hart wird. Also ich sag mal, die letzten zwei Jahre waren schon sensationell. hat schon im le- letzten Jahr gesagt, dass die, dass die Offensive eine Regression durchmachen würde, was ist passiert. Im Endeffekt ist sie noch besser geworden. Ähm, also meine Hoffnung ist, dass man auf, auf einem ähnlichen Niveau bleibt. Auch quasi auch vor der Voraussetzung, dass, ähm, dass man natürlich ein Gameplan für, für Jalen Hurts anders, anders gestalten muss. Aber ich vertraue da ganz, ganz stark in Lincoln Riley und äh, der ist aus meiner Sicht ein absoluter Mastermind, was das angeht. Mm, ich, meine Hoffnung ist, wie gesagt, dass man auf dem Level bleibt und es wäre auch bitter nötig, da zu bleiben, wenn man wirklich ähm, mit dem Anspruch reingeht, zu sagen, so, wir wollen jetzt die dritte Playoff-Teilnahme hintereinander. Immo, deine Erwartung?
2: Ähm, meine Erwartung ist, dass man jetzt den, den Erwartungen der anderen gerecht wird. <lacht> Dementsprechend, nee, also ich, ich ähm, hoffe mal auf einen Top-10-Platz. Äh, so sehe ich nämlich die Leistung des Teams. Ähm, aber meine, meine größte Erwartung habe ich in die O-Line, wie sie halt diesen Verlust weg, wegstecken wird. Ähm, weil das ist nie zu unterschätzen, wie wichtig eine starke O-Line ist.
0: Also würdet ihr beide sagen, dass ähm, es am Ende wirklich auf die O-Line ankommt, wie viel Erfolg die Offensive haben kann? <lacht> Sag ich zumindest, ja. ja. Das, da kann ich voll
1: zustimmen.
0: Äh, das, wenn man, du hast, wir haben es gerade eben gesagt, wenn man an Oklahoma denkt, denkt man zu Beginn erstmal an Offense. Ähm, Defense kommt allgemein in der Big 12 ja, ja, eher nach den Special Teams noch. Ähm, und auch letztes Jahr war so die Schwäche, meiner Meinung nach zumindest, ähm, von den Sooners auf jeden Fall die Defense. Ähm, und die Defense hat dann auch Sie vielleicht sogar daran gehindert, mehr oder eine höhere Platzierung am Ende zu erreichen. Was sind für dich so ein paar Spieler, auf die man in der Defense achten sollte?
1: Also, ähm, ja, genau. Also wenn man man muss, man muss ja immer die, die ganze Wahrheit sagen, also wer auf offensiven Football steht, der soll die oklahoma Sooners sehen. Wer auf defensiven Football steht, der sollte die oklahoma Sooners am besten nicht sehen. Ähm, ich, ich glaube, dass... Äh, definitiv ein Schritt nach vorne, also die Defense wird aus meiner Sicht einen Schritt nach vorne machen, einfach weil sie jetzt auch ein Jahr älter geworden sind, die kriegen relativ viel Production wieder zurück und da gibt es halt wirklich einige Spieler, denen ich, denen ich zutraue, dass, dass, die, ähm, dass die jetzt auch wirklich in Sphären kommen, wo man sagt, das ist solide, ja, ähm, zum Beispiel ein Kenneth Murray, aus meiner Sicht, äh, ist ein Junior, ähm, spielt ist halt linebacker ähm, dazu halt äh, Neville Gallimore der jetzt als Nose tackle unterwegs ist ähm, auch wahrscheinlich von der Umstellung von Two Gap auf One Gap äh, im Grunde profitieren könnte hat was ich gelesen habe auch ähm, gut dafür trainiert dass er diese Position dann im Grunde auch äh, übernehmen soll ähm, dann hat man auf ähm, in der Leine auch ein Ronnie Perkins, Sophomore, der im letzten Jahr wirklich ein ja, gutes Freshman-Jahr hatte für, für die Verhältnisse. Also ich meine, gut, das wäre jetzt keine, keine große Kunst, da hervorzustechen, aber er gehört auf jeden Fall zu den Besseren. Und ja, ich sag mal, der große Schwachpunkt war die Secondary gewesen. weil man da auch sagen muss, war es wirklich die Secondary oder war es eher das Scheme, respektive halt der Gameplan, mit dem man halt angetreten ist. Ich würde sagen eher letzteres, weil man hat in der Secondary wirklich eigentlich gute Leute und dazu zählen halt ein Train Wood, der halt als Nickelback unterwegs ist, Ronald ähm, Mortley, aber auch aus meiner Sicht ein sehr großes Talent, äh, Bookie Bradley Heils, ähm, der auch auf der Nickelback-Position ähm, gespielt hat, einige gute Szenen hatte, aber auch teilweise wirklich, ta- also er, er war auch ein bisschen verloren, so in der Defense. Ähm, wie gesagt, da ist halt immer die Frage, ist es das Talent? Meine Vermutung eher nein. Ist es das Scheme? Meine Vermutung eher ja. Und in die Richtung würde ich das halt so einschätzen aktuell. Ähm, Imo?
2: Das da kann gut. ich mitgehen, ja. Also, weiß nicht, wie ich dazu noch groß sagen soll. Also, stimme ich schon zu.
0: Okay, ähm, eine Personalie, hast du gerade eben angesprochen. Ähm, Brandon radley Heils, äh, wahrscheinlich sogar so in den letzten paar Jahren... Wenn man aufs Recruiting schaut, eine kontroverse Person. Die einen lieben ihn, die anderen hassen mhm. ihn. Ähm, dein, vielleicht kurz deine Meinung. Hast du? Bist du eher? Ein, ja, sagst. Ist ein guter Spieler oder findest du ihn, dass er ein bisschen overhyped wird? Nee, ich finde,
1: ich find, das ist schon ein richtig guter Spieler. Also, es ähm, ist definitiv auch einer, einer meiner meiner Underdogs in der Defense. Und ähm, die Frage ist halt im Endeffekt äh, Talent versus ähm, ja also wie viel wie viel kann's, oder wie viel Talent muss muss man im Grunde noch freischaufeln, dass er auch ein produktiver Spieler wird und ich glaube das ist tatsächlich jemand der ein bisschen Erfahrung benötigt und ich glaube dass dass ihm auch ein bisschen anderes System im Grunde ähm, besser ähm, tun würde, weil er ist halt jemand der durchaus sehr, sehr aggressiv reingehen kann und diese soften Coverages, die die das im letzten Jahr gespielt haben, die kann ihn halt überhaupt nicht entgehen. Also, das ist so einer, der möchte sofort den Kontakt haben und ähm, die Gelegenheit muss man ihm, glaube ich, geben. Ähm, wie gesagt, ja, also ich, ich, ich kann es halt schlichtweg nicht beurteilen, wie das, was so seinen Charakter angeht oder ähnliches ist jetzt nichts Großartiges bekannt, dass er da irgendwie ähm, sich irgendwas zu Schulden hat kommen lassen oder ähnliches. Aber als Spieler, glaube ich, hat er schon seine seine Vorteile und wenn man ihn im Endeffekt auch mal von der Leine lässt, glaube ich, würde auch seine Leistung bringen.
0: Ich glaube, das das Problem, was was dann doch viele mit ihm haben, ist, dass er irgendwie, also ich finde das jetzt, ja, muss jeder selber wissen, wie er das einzuordnen hat, aber viele finden das, doch ein bisschen komisch, dass er halt in vier Highschool-Jahren irgendwie an drei Highschools gespielt ja. hat, am Ende dann ja bei der IMG, ähm, und dass er da halt so ein bisschen, ja, zum ja einfach so zwischen den Teams hin und her gesprungen ist. Ähm, ja, aber ich sag auch, er ist auf jeden Fall ein Top-Spieler, ähm, hat riesiges Talent, bin gespannt, wie er jetzt in der neuen Defense ähm, von Alex Cringe ähm, spielen wird. Gut, Bleiben wir mal kurz bei Alex Cringe. Ich habe den Namen gerade gesagt. Mhm. Ähm, Defensive Coordinator Mike Stoops wurde ja nach dem Spiel gegen Texas rausgeworfen, nachdem Texas 45 Punkte gegen, ok- ähm, 48 Punkte, glaube sogar, gegen ähm, Oklahoma gemacht hat. Ähm, Ruffin McNeil hat dann übernommen, interimsweise. Es lief ein bisschen besser, aber immer noch nicht gut. Und jetzt hat man dann in der Offseason den Ersatz gefunden. Ähm, Kommt aus Columbus, Ohio, von den Ohio State Buckeyes. Ähm, Alex Cringe war da ähm, Co-Defensive Coordinator. Ähm, waren auch viele andere Namen im Gespräch. Pete Golding von Bama, ähm, Morgan Scaly von Utah. Ich könnte zwei runterzählen. Am, Alex, am Ende ist doch Alex Cringe geworden. Ähm, dann würde ich dich mal fragen, was hältst du von dem Hire und wie wird die Defense anders aussehen? Wählt ein anderes Scheme? Gerade vorhin hast du schon was gesagt mit One-Gap, Two-Gap. Ähm,
1: ja. also er ist auf jeden Fall ein Verfechter. Also er war ja vorher bei, ähm, bei Ohio State, weil war er bei Washington State. Und da hat er ähm, auf jeden Fall ein relativ interessantes System gespielt. Also er hat ähm, also erstens sein, sein, sein defensiver Ansatz geht in Richtung Schnelligkeit, Downhill. Ähm, möchte gerne auch viel aggressiver zu Werk gehen, also im Grunde das komplette Gegenteil, was, was die Sunas im letzten Jahr gespielt haben. Ähm, ich, ich kann, wenn wer sich das ein bisschen näher anschauen möchte, dem empfehle ich mal das Tape ähm, gegen, gegen Iowa State. Ähm, da hat man richtig schön gesehen, wie ein Wide Receiver namens Hakim Butler die Secondary richtig nass machen konnte. Und Da muss man halt im Grunde auch ansetzen. Ähm, Er wird versuchen, er wird vermutlich auch mehr in Richtung äh, hybride Fronts gehen. Also eher so 3-4-Hybrid. Lässt dann auch gerne mal mit Nickel dann spielen, ähm, der in die Box geht. Ähm, Kann aber auch durchaus mit so einem hybriden äh, Defensive End arbeiten. Und... Ja, ich sag mal, bei den Coverages ist es halt so, ähm, da setzt auch auf Vielfalt. Und viele sagen, sagen, das ist halt so eine Art kontrolliertes Chaos. Ähm, Und zwar ist es dann so, dass dass dann auch durchaus mal die Safeties Richtung Linebacker gehen und die Linebacker dann halt in die Safety-Position reingehen, einfach um dem Gegner ähm, keine Ruhe zu lassen, also keine Lesbarkeit der Defense zu ermöglichen. Und... Man muss dazu sagen, viel schlechter kann es ja nicht werden. Ne? Es gibt ja zahlreiche Kategorien, wo man sehen kann, wo die Suna standen. Vielerlei Kategorien standen sie hinter Rutgers. Wer College Football verfolgt, der weiß, wer Rutgers ist. Ne? So, ähm, insofern muss man da halt wirklich schauen, dass, dass man da einen Schritt nach vorne macht. Ähm, ich glaube, also meine Einschätzung ist, es wird auch nicht von heute auf morgen passieren. Er hat ja schon durch äh, andeuten lassen, dass gerade auf der Cornerback-Position er sich nicht sicher ist, wer momentan der Starter sein wird. Auf der Safety-Position sieht er schon ein bisschen anders aus. Ähm, also ich glaube, da liegt halt wirklich gerade jetzt so im Vollcamp noch relativ viel Arbeit vor ihm. Aber auch da wird es halt so sein, mit, mit Derrick King ähm, von Houston wird ja dann schon mal die erste Probe kommen aufs Exempel, woche 1. und da wird man halt sehen, ob man da einen Schritt nach vorne gemacht hat
0: fandest du auch, dass ähm, Alex Cringe n- ja, eine gute Wahl war oder hättest du lieber jemand anders gesehen?
2: Ähm. Ne, ich sehe schon Alex Cringe als richtigen. Ähm, einfach weil er weil er Arbeit im Voraus geleistet hat und jetzt halt schon, schon Arbeit leistet, ne? Und ähm, dementsprechend ist es eine ganz gute Verstärkung, sich da Alex Cringe reinzuholen, wenn man sieht, was, was sie davor waren, ähm, alleine, alleine 130. In, in, der, in der Passing-Defense, also Dead End so ungefähr. Ähm, er möchte arbeiten und er bringt bisher die Arbeit, ne? also bin ich mal weiterhin gespannt und ich glaube, er macht das ganz gut. Ja, nicht schlecht. Ja, also,
0: ja. ja. Statistisch gesehen, man will es eigentlich gar nicht sagen, für so ein Top-Team, die Defense statistisch letztes Jahr äh, unterirdisch eigentlich schon, also man war Total Defense, das Team 114, äh, hat pro Spiel 453 Yards per Game ähm, zugelassen, also 453,8. Ähm, wenn man das mal vergleicht mit Mississippi State, die hatten die Top-Defense, ähm, die haben gerade mal 263 ähm, Yards per Game zugelassen. Äh, ja, da ist natürlich die Frage, die ich jetzt hätte, kann man da j- jetzt schon im ersten Jahr von Alex Cringe Erfolge sehen, dass man vielleicht mal ja, ein bisschen höher kommt, Ähm, einfach wie sieht die Defense im nationalen Vergleich aus oder in der Big 12?
1: Ja, also ich glaube ja, also ob es jetzt schon im ersten Jahr das Optimum sein wird weiß ich nicht, glaube ich ich auch echt gesagt nicht Ähm, was man aber auf jeden Fall anstreben sollte und das war in den letzten beiden Jahren auch eine Kategorie, wo man ähm, unterirdisch war, ist einfach das Produzieren von Turnover und das Produzieren von Turnovern ist halt auch immer so eine statistische Größe, die immer relativ volatil ist von Jahr zu Jahr. Ähm, nichtsdestotrotz muss man dafür auch was tun. Und ähm, ich bin der Meinung, dass man vielleicht gar nicht so sehr in Richtung Effizienz äh, einen großen Turnaround erfahren so, oder ja, warten muss. Aber ich wäre schon sehr zufrieden, wenn man in der, in der Turnover-Kategorie einiges, einiges anders macht. Also gerade also das Fang von Inceptions da waren ja auch einige Dinger dabei, wo ich mir gedacht habe, meine Güte, also der, der Ball war ja schon am Verteidiger dran und der droppt den einfach. Ähm, wo ich auch immer ein bisschen das Problem hatte, war bei First und Second Down hatte man dann meistens sehr, sehr gute Ansätze gehabt und dann hatte man einen dritter und lang vom Gegner und kassierte dann noch das First Down. Oder gerade gegen eins gegen, ähm, zu 1 situationen gegen große Receiver, ne? ähm, gegen Texas... John Humphreys oder Hakim Butler, da sahen die wirklich nicht gut aus. Und ja, da ist meine Erwartung einfach, dass, dass man da einfach einen ersten Schritt macht. Und es ist ja so, die Recruits, die Oklahoma da holt, das sind ja auch, also das ist ja nicht schlecht. Also ganz im Gegenteil. Ne? Die rekrutieren ja auch auf Seiten der Defense ganz ordentlich. Sicherheit nicht so gut wie in der Offense, aber das ist ja nichts, wo ich sagen würde, ähm, das sind Spieler, die irgendwie schlechter sind als bei TCU oder ähnliches. Und TCU schafft es ja, von Jahr zu Jahr, mit einigen Ausnahmen natürlich, immer wieder eine vergleichsweise gute Defense aufs Feld zu bringen, die dann halt auch landesweit für Aufmerksamkeit sorgt. Und da frage ich mich halt immer, wieso schafft es OU nicht? Weil, wenn OU diese Defense hätte, dann wären sie wahrscheinlich jetzt in den anderen Sphären gewesen. Und gerade das, das Halbfinalspiel gegen Alabama hat das dann doch ganz klar gezeigt. Mh, man hat zwar offensiv mithalten können, aber die Defense war dann doch so schwach gewesen, dass das Alabama da nicht viel Probleme hatte, um dann entsprechend zu punkten weit vorne zu sein und dann selbst eine Defense aufgeboten hat, die, die Sumas dann doch ab und an mal vor Schwierigkeiten gestellt hat.
0: Also letztes Jahr war es, du hast das Bämmer-Spiel angesprochen, war dann das Spiel, wo dann man richtig gesehen hat, dass die Defense einfach die Schwäche ist. Ähm, und wenn die ein bisschen eine bessere Defense hatten, natürlich jetzt nicht so ein kleines wenig, sondern schon deutlich, dann hätte man das Spiel auch gewinnen können, weil die offensive äh, Stärke war ja da. Ähm, Deshalb könnte das jetzt das nächste Jahr wieder so sein, dass die Defense am Ende von der Saison einfach, ja, ich sag jetzt mal, einen Geist aufgibt und dann nicht mehr mithalten kann. Oder könnte im nächsten Jahr die Offense einfach, ja, die offensive Firepower sozusagen ähm, ausreichen, um doch nächstes Jahr einen großen Erfolg zu haben? Oder ist da wirklich die Defense zu schwach dafür?
1: Ich glaube, wenn, äh, wenn wir davon ausgehen, dass, dass die Regression in der Offense vielleicht dann doch ein gewissem Maße einsetzt, dann muss natürlich was von der Defense kommen, damit man, damit man das entsprechend ausgleicht. Nun ist das aber so, ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, wenn, wenn, so eine, wenn du eine Offense hast, der du den Ball in die Hand geben kannst und die machen dann in der Regel was draus, wie es letztes Jahr halt der Fall war, dann kann man noch viel kaschieren, ähm, gerade in der Big 12. Ähm, insofern nun sind die Ansprüche aber größer und ich glaube, dass man jetzt ähm, definitiv das Zeug hätte, was das Roster angeht, was den Coaching-Staff angeht, auch tatsächlich nochmal einen Schritt nach vorne zu machen. Und insofern ähm, wäre es, wirklich fatal, wenn man äh, defensiv halt auf der Stelle treten würde, weil dann würde das nämlich bedeuten, ähm, man, man redet jetzt hier nicht irgendwie von, von einer Niederlage, sondern man redet hier definitiv dann von zwei oder mehreren Niederlagen. Und das würde dann definitiv bedeuten, dass man a, nicht mehr irgendwie ein Contender für die Playoffs ist und b, dann auch definitiv Gefahr läuft, überhaupt äh, die Big 12 zu gewinnen. Und das ist halt die Grundvoraussetzung. Insofern, ja, das Risiko ist definitiv da, dass das irgendwie die Defense halt der, der Neckbreaker sein könnte. Ähm, aber ich bin jetzt mal vorsichtig optimistisch, dass, äh, dass es da halt einen gewissen Aufschwung geben wird.
0: Herr Imo, denkst du, dass die ähm, Offense von Oklahoma ausreicht ähm, oder wird ähm, die Defense ihnen am Ende dann doch, das, doch das Genick brechen, wenn man dann ja so Richtung äh, Dezember geht?
2: Nee, ähm, also ich habe ja schon gesagt, ich, ich finde Alex Cringe eigentlich ganz gut. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass da die Defense durch die Verstärkung, die sie bringen, ähm, die Offens eher noch weiter mitbalancieren können. Ähm, und dass ihnen das nicht so unbedingt das Genick jetzt brechen wird. Was eher mein, mein großes Fragezeichen ist, ist, nach, ist wie gesagt halt die O-Line. Ähm, da sehe ich eher, dass das den, den großen Neckbreaker, ähm, der kommen könnte, weil was ist jetzt, wenn, wenn die, incoming, die incoming Linemen quasi nicht, nicht die Stärke zeigen, die die vier vergangenen äh, Liner gezeigt haben? Was ist dann? Das frage ich mich eher. Und dementsprechend ähm, glaube ich nicht so daran, dass die Defense jetzt unbedingt das Ding ist, was da was da das vielleicht äh, den kaputt macht.
0: Ich glaube, ich würde es auch sogar eher so sehen, weil von der Defense erwartet man sowieso schon nichts. Und äh, wenn, die, wenn die Offense eigentlich das ist, auf das man beruht sozusagen, dann glaube ich auch eher, wenn dann auf einmal die Offense nicht mehr funktioniert, dann ist die eher so also der Neckbreaker. Aber ich kann es auch einfach nur falsch sehen.
1: Ich meine, das Gute bei der o ist, ohne dass ich es jetzt natürlich weiß, wie sie dann im Endeffekt eingespielt ist, erstens natürlich ist das Coaching da gegeben. Also ich, ich glaube da an, an, an das Coaching von, von OU. Dann hat man natürlich noch den Vorteil, ähm, man hat halt einige Redshirt-Spieler, die jetzt dazu stoßen, also wirklich auch Starter werden können. Das heißt, sie kennen ja im Grunde das System, Das ist das Gute ist. Man kann es ja, glaube ich, auch im Training wirklich ganz gut simulieren, was die, Ab- dass die Wege sind, etc. Ähm, oder was, was jetzt die Assignments angeht. Dazu kommt auch noch, man hat ja RJ Proctor geholt als Graduate Transfer von Virginia. Das war ein Spieler, der ähm, auch bei, bei anderen großen Teams im Gespräch ist oder im Gespräch war, ähm, Florida State, Ohio State, um mal zwei zu nennen. Und da kriegt man ja zumindest etwas Erfahrung. Und ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass da die Wahrscheinlichkeit, dass es da wirklich klick macht und dass sie da noch im Grunde ähm, zumindest das, also zumindest einen gewissen Standard halten werden, ähm, auf jeden Fall äh, ja, also das ist die Wahrscheinlichkeit größer als dass es bei der Defense direkt mal richtig klickt. Aber wie gesagt, das ist eine normale Einschätzung.
0: Gut, ähm, wir kommen langsam dem Ende von der Folge entgegen. Äh, zu, zum Schluss machen wir nochmal immer noch ein paar Fragen, ähm, wo wir einfach so ein paar Vorhersagen für die nächste Saison ähm, einfach durchfragen, alle. Und zwar die erste, auch was, wo man wahrscheinlich sehr lange darüber diskutieren könnte. Mit welcher Wahrscheinlichkeit würdet ihr sagen, dass Lincoln und Wiley nach dieser Saison, also jetzt 2019, 2020, ähm, noch Head Coach von den Sooners ist? Es gab ja zahlreiche Gerüchte darum, dass das schon. Headcoach bei den Browns wird, dass er so von vielen NFL-Teams Interesse hat. Ähm ja, was würde dir sagen, ähm zu wie viel Prozent ist er auch nach der kommenden Saison noch Headcoach von den oklahoma Sooners?
1: Also man, man hat ihm ja jetzt einen neuen Vertrag gegeben, ähm er hat nochmal das Gehalt ähm, erhöht, ist jetzt der bestverdienende Coach in der Big 12. Ähm Ich meine, er hat nun wirklich jetzt die letzten zwei Jahre sich etwas aufgebaut, ähm, worauf sich jetzt auch in der Zukunft im Grunde aufbauen lässt. Ähm, Das ist ja vorhin auch noch erwähnt, dass dass man ja noch für 2021 Quarterback WendeGriff ist ist Georgia ähm, rekrutieren konnte. Ähm, Kann aber trotzdem nicht nicht wirklich sagen, ob, ob das alles ausreicht, damit Lincoln Riley sagt, okay, ich bleibe über das Jahr hinaus Head Coach, einfach aus der Position heraus, weil ich glaube, er ist noch ein sehr Head Coach. Und ich glaube auch, dass ähm, ja, er sicherlich auch die Ambitionen hat, nochmal ein Level höher zu coachen. Ähm, vielleicht wird einiges davon abhängen, wie es in Arizona läuft mit Cliff Kingsbury. Wenn der nämlich einschlagen sollte, ähm, der war ja vorher Headco- Headcoach bei Texas Tech, ähm, könnte das vielleicht so ein bisschen für einen Run sorgen. So. Und da könnte ich mir halt auch die Dallas Cowboys vorstellen, die vielleicht dann doch irgendwann äh, die Nase voll von, von ähm, einem ewig klatschenden Headcoach Garrett haben. Na, hoffentlich. <lacht> Und sich dann für, für eine modernere Variante entscheiden. Ähm, insofern würde ich, würde ich tatsächlich sagen 50-50. Also Garantie geht es da, glaube ich, nicht. Imo, wie sicher bei Studier?
2: Ähm, Ich glaube, der bleibt noch einige Jahre, mindestens fünf. Okay. <lacht> Auch wenn die Cowboys da äh, Interesse haben sollten.
0: Ich finde tatsächlich, äh, ich habe davor noch nie daran gedacht, aber Lincoln and Riley bei den Cowboys, das, das hat schon was. Ich glaube, der wird da gut hinpassen. Ähm, aber ich glaube nicht, ich glaube eher nicht, dass die Cowboys sich äh, von Jason Garrett trennen wollen. Ich glaube einfach, weil ähm,
2: Jones da viel zu sehr auch sagt, er mag den und ähm, ja. wenn du dich ja. als Headcoach mit dem ONA verstehst, dann kriegst du aber jetzt auch eigentlich deinen Job.
1: Das ist vermutlich das Argument, was momentan aus meiner Sicht ähm, noch das Wahrscheinlichere ist oder das, das, was am wahrscheinlichsten eintreten würde. Ich würde mich natürlich extrem freuen, wenn Lincoln Riley ähm, noch lange bleibt und Die fünf Jahre, die er jetzt für die unterschrieben hat, einfach aus dem Gesichtspunkt, weil ich glaube, dass ähm, das sehr, sehr, sehr schwierig wird, auch einen adäquaten Nachfolger zu finden, ähm, der halt auch wirklich über die Grenzen Oklahoma, Texas hinaus so eine Strahlkraft hat. Ich meine, Spencer Redler kam jetzt auch aus Arizona. so. Das ist im Endeffekt für, für, für die Oklahoma Zone schon etwas Gutes, wenn man sagt, okay, man geht halt über die typischen Staaten hinaus und rekrutiert halt viel. Kalifornien ist halt auch einer der Staaten, wo man halt viel findet an Talent. Aber ich glaube, dass so ein Lincoln-Riley auf jeden Fall immer ein starkes, starkes Fund ist.
2: Wächst auch vor allem. Ich habe ja gelesen, zu 2014 sollen stetig anhaltendes starkes Wachstum in Arizona sein. Ja. Genau, also das ist,
1: ähm, ist auch einer der Staaten, der, der auf jeden Fall jetzt in die Blickwinkel gekommen ist. so Und ähm, ja, und der zweite, also gerade SDC-Country, ne? irgendwie so Georgia, Florida, etc. Wenn man da halt noch im Grunde ja. einen Fuß reinbekommt, umso besser. Und das traue ich halt Lincoln Riley zu. Ne? Also gerade, wenn sich die Offense halt so weiterentwickelt.
0: Ich glaube auch, dass, ähm, wenn Lincoln Riley in die NFL geht, das ist bei einem großen Team sein wird, weil also ich kann mir halt nicht so vorstellen, zum Beispiel, dieses Jahr kann dann in der Offseason, dass die ich glaube die Bengals waren, dass sie sich überlegen, ihn zu holen, da dachte ich so auch, warum sollte der überhaupt die ähm, die Sooners verlassen, um zu den Bengals zu gehen, zu so einem Team, ja das halt, ja, nicht so das hat er halt
2: nicht war, nötig, oder? genau und ich meine, sein Vertrag geht ich ja
0: jetzt auch lang.
1: Also insofern, also er, wird, er wird definitiv nichts verstürzen. Aber die Frage ist halt immer, wenn er den Eindruck hat, okay, aufgrund irgendwelcher Gegebenheiten, vielleicht ist da das Ceiling schon irgendwie erreicht, was ich nicht hoffe. Ähm, aber ich sag mal so, er ist halt er ist halt noch ein sehr junger Coach und er ist mit Sicherheit ähm, bereit, auch mal was anderes zu machen. Die Frage ist, wann der richtige Zeitpunkt für ihn da ist. Und, dass er jetzt komplett auf diese Saison fokussiert ist und was danach kommt, muss man halt mal sehen.
0: Also stimmen wir jetzt uns alle, sind wir uns alle einig, dass er irgendwann in Zukunft in die NFL gehen wird, aber wir sind uns nicht sicher, ob es wirklich na- schon jetzt sein ja. wird. Und es wird, wird vermutlich dann halt in das richtige die richtige, das richtige Team für sich sein. Wird, ich glaube auch, so wie du es gesagt hast, der wird jetzt nicht irgendwie zu einem Team gehen, nur um in der NFL zu sein. Der wird da glaube ich schon abwarten, bis da die perfekte ähm, ja, das perfekte Job-Opening sozusagen für ihn ja. kommt.
2: Ja, der möchte halt nicht zu irgendwelchen Larifari-Bangles oder so, wo er nicht weiß, was da eigentlich dann abgeht, sondern der möchte mhm. halt schon halt ein Team haben, wo du dann auch was reisen kannst. Ne? Uh, das ist halt einfach die Sache, glaube ich, für ihn vor allem.
1: Das ist auch
0: meine Ansicht, ja. Du hast gerade auch von gesagt, Arizona als ähm, kommt als Recruiting-Start mittlerweile. Sehr ja viele. Ähm, Top-Spieler produziert, vielleicht für alle Zuhörer, ein Spieler, auf den man achten soll, ist zwar nicht, ähm, hat zwar nicht Oklahoma in seinen Top 5, aber Kelly Ringo, ist so ein Spieler, der mich jedes Mal mit, immer wieder fasziniert, wenn ich mal Highschool-Football schaue, das ist nicht oft passiert, ähm, wie du ist der von
2: oder? Ja,
0: genau. Da,
2: weil Das ist das ist nämlich das Ding, also kurz um, um in Arizona die Info reinzuwerfen, Arizona hat das höchste um, prozentuale Einwohnerwachstum, weil sich die ganzen Technikkonzerne dort inzwischen ansiedeln, da sie durch die Steuerpolitik in Kalifornien teilweise ein bisschen angepisst werden, so ungefähr. Und dementsprechend hat das Gebiet um Arizona, also um die Hauptstadt herum, wo halt die ganzen Top highschools angesiedelt sind, ein enormes Wachstum an, an quasi starken Nachwuchsspielern, weil dementsprechend ja auch die Eltern von denen wegziehen und dann die Spieler mitziehen und, ähm, dementsprechend durch den, durch dieses Reichtumswachstum siedeln sich dort immer mehr, immer mehr Top-Spieler an, die dann an diesen Arizona High spielen. Für alle, die sich wundern, warum genau Arizona eigentlich jetzt der, der neue Recruiting-Hotspot ist.
0: Gut, ja. äh, ähm die nächste, ähm, ja, das ist natürlich immer, wenn man an oklahoma football denkt, dann denkt man sofort an die Rivalry mit Texas, ähm, Red River Showdown. Vorhin hast du auch erzählt, ähm, wie du so ein bisschen durch NCAA-Football und da gespielt hast, ähm, Red River Showdown und dadurch ein bisschen immer mehr zu den oklahoma Sooners gewandert bist. Ähm, nächstes Jahr wird, ich glaube, das wird eines von Top spielen. Ähm, in der ganzen Saison nächstes Jahr, ich bin freue mich da schon jetzt übel drauf, weil Texas auch langsam wieder kommt. Wir reden hier öfters mal von ähm, Texas ist back oder ob es nicht back ist. Ähm, was behauptet ihr? Was denkt ihr? Wie wird das Spiel dieses Jahr ausgehen? Und darüber hinaus, wird es ein Red River Showdown geben oder wird es noch einen zweiten im Big 12 Championship Game geben? Also das ist dann natürlich dann kein Red River Showdown, weil es ja nicht in dem Stadion ist, aber halt, die, dass die zwei Teams halt aufeinandertreffen.
2: Also es wäre schon, schon extrem cool, würde das passieren, äh, das aufeinandertreffen. Aber an sich, ähm, ich weiß gar nicht, was mein Take letztes Mal war, ehrlich gesagt.
0: Du, du sagst schon mal Texas ist back. Aber und, ich
2: bin äh, auch nach wie vor der Überzeugung, Texas ist back. Aber ich wollte mich nur mal versichern, ob ich nicht irgendwann mal gesagt habe, Oklahoma.
0: <lacht> Peter, was sagst du? Ähm, kann Oklahoma dieses Jahr gewinnen? Letztes Jahr war es ja dann. Eine knappe Niederlage. Ja, ähm,
1: also es hat sich ja so ein Trend entwickelt in den letzten Jahren, dass es immer knapp ausgeht, egal wie der Zustand des, des jeweiligen Gegners äh, ist. Ähm, es war ja nun mal so, dass das Texas ein paar harte Jahre hinter sich hat ähm, und aber auch in diesen Jahren auch wirklich dann auch mal äh, konkurrenzfähig zu dem Spiel angeweizt ist. Also das darf man nie nie unterschätzen. Und ich glaube, das ist tatsächlich die Rivalry, die immer relativ knapp ausgeht, im Vergleich zu anderen zum Beispiel. Also ich würde, also mein Tipp heute würde würde lauten wahrscheinlich irgendwie Oklahoma mit einem einem Touchdown-Vorsprung. Irgendwie sowas wie, keine Ahnung, 37 zu 30. Äh, Ob jetzt Texas auch tatsächlich back ist, muss man halt mal sehen. Also ja, Sam Ellinger ist ein guter Quarterback kommt jetzt in seine Junior-Saison, äh, gar keine Frage, ist für mich jetzt nicht der Heisman-Contender, muss ich dazu auch sagen, aber gut, vielleicht ist das auch zu sehr, zu sehr fanbrille. Ähm, aber man muss dazu auch sagen, dass, dass die halt auch doch einiges an, an, an Verlusten haben, ne? also gerade in der, in der O-Line, in der D-Line, äh, Chris Boyd, Cornerback, ist jetzt zu den Minnesota Vikings gegangen, was natürlich auch aus meiner Sicht noch wieder ganz interessant ist, ähm, Jordan Humphrey ist weg, ähm, ja, also das ist, ähm, das wird interessant sein, wie die sich halt auch sortieren werden. Ähm, und ich meine, gut rekrutieren tun sie. Also sie hatten auch, sie hatten auch 2019 hatten sie, hatten sie eine super Klasse, die beste Klasse der der Big 12. Ähm, aber Recruiting und das, was sie tatsächlich aufs Feld bringen, ist meist ein Riesenwert in Texas. Und ähm, haben jetzt auch zum Beispiel Drew McCoy verloren, der sich eigentlich irgendwie erstmal für die MC entschieden hat dann noch von ihren Gründen dann, äh, beziehungsweise irgendwie, ähm, ja, Homesickness hatte in Texas und dann wieder zurück zu USD gegangen ist. Mhm. Ähm, das wird spannend zu sehen sein, wie die sich halt neu aufstellen. Und ja, ob es ein zweites, äh, ob es ein Rematch gibt wie im Vorjahr, muss man halt mal sehen. Aber ich glaube, das ist nicht so unwahrscheinlich. Für mich ist halt eine große Wildcard tatsächlich auch in der Big 12 ähm, Iowa State. Matt Campbell macht dann super Job aus meiner Sicht. Die haben äh, vor zwei Jahren auch Oklahoma zu Hause geschlagen, ähm, haben Baker-Melfi aus dem Spiel genommen wie kein anderes Team. Und da wird man halt mal sehen, wie, wie konkurrenzfähig die sein werden. Ähm, aber Stand jetzt würde ich sagen: Oklahoma 1, Texas 2, und dann wird es halt äh, Anfang Dezember äh, das, das äh, Rückspiel dann im ATT Stadium geben.
0: Gut, äh, wir haben jetzt die Frage schon ein bisschen angeschnitten. Die nächste Frage. Ähm, und das ist auch unsere letzte Frage. Was denkst du, wird ähm, nächstes Jahr, also jetzt in die Saison, die jetzt dann beginnt, in der Big 12 möglich sein und können sie auch wieder in die Playoffs zurückkehren oder sagst du, nee, Playoffs sind dann doch zu hoch?
1: Ähm, aus meiner Sicht ist das Schedule jetzt nicht so hart, als dass man nicht sagen würde, okay, äh, die können, also aus meiner Sicht können sie ungeschlagen durchkommen. Das, das ist möglich. Ähm, es ist aber definitiv so, dass äh, Oklahoma dann immer noch gut ist für, für, für eine knappe Niederlage gegen wen auch immer. Ähm, in den ersten drei Spielen sehe es ehrlich gesagt nicht so, aber in der Big 12 ähm, ist es dann doch Iowa State, die äh, immer wieder relativ gut auftreten in den letzten beiden Jahren, letzten drei Jahren. Ähm, Sie müssen auch Ende November zu, äh, zu den Oklahoma State Cowboys, was natürlich die nächste große Rivalry ist, wobei die halt tendenziell eher ein bisschen einseitiger zu uns in Oklahoma ist. Ähm, aber die Cowboys hatten zum Beispiel letztes Jahr auch das Spiel sehr eng gemacht, haben, waren eine Two-Point-Conversion vom Sieg entfernt. Und ich glaube einfach, dass die Stärke, also eigentlich die Grundstärke Oklahoma, muss müsste ausreichen, um, um ins, ins Finale zu kommen, dieses auch zu gewinnen. Ob es für die Playoffs reicht, muss man sehen, wenn sie umgeschlagen durchkommen, definitiv, dann wird es auch reichen für die Playoffs. Ähm, sollten sie verlieren, muss man natürlich sehen, gegen wen sie verlieren. Sollte es wieder eine knappe Niederlage gegen starkes Texas sein. Texas spielt ja in Woche zwei gegen LSU. Wenn sie LSU schlagen, sieht das wiederum anders aus. Ähm, dann glaube ich, dann glaub ich äh, haben sie auch weiterhin Chancen, wenn es aber tatsächlich darauf hinausläuft, dass sie äh, wie in Iowa State stolpern oder irgendwie deutlich verlieren oder sei es irgendwie zwei Niederlagen kassieren, dann wird es nichts mit den Playoffs. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, sollten sie die Big 12 auf jeden Fall ähm, dominieren.
0: Gut, Herr Imo, was sagst du? Ähm, Big 12 Sieg drin, Ach. aber Playoffs reichen nicht? Oder?
2: Ähm, Ich sehe sie nicht in den Playoffs, Ähm, ich sehe sie aber auch nicht hier so, dass sie die Big 12 ähm, gewinnen, sondern dass sie im Finale vielleicht stolpern, Ähm, ja, so ist eher meine Aussicht. Also ich weiß nicht, von der Big 12 erwarte ich nicht so riesig viel, ähm, aber ich glaube trotzdem schon die Sooners gehen gehen da stark voran, Ähm, ja. Aber halt, ich weiß nicht, ob es fürs Finale reicht. Ich glaube aber schon, dass sie im Finale spielen, aber dann halt es nicht, nicht rumreißen quasi. Ja.
0: Ich glaube auch, also ich bin dieses Jahr irgendwie positiv eingestellt auf Texas und ich weiß nicht eigentlich gar nicht so, warum. Äh, ich weiß halt, dass du immer immer auf diesem Texas-Spec-Hype-Train drauf bist. <lacht> <lacht> und durch mich das auch so ein bisschen draufgezogen, aber. Ey, Ich glaube halt so Oklahoma ist so dieser unsexy Safe-Pick in der Big 12 und wenn es zu den Playoffs kommt, äh, aber ich würde jetzt auch eher mal sagen, dass sie eher die Big 12 gewinnen, jedoch nicht in die Playoffs dann kommen. Ähm, Playoffs sehe ich dieses Jahr dann halt doch andere Teams. Ähm, Aber wer weiß, ich meine das ähm, College Football Playoff-Komitee, da ist alles möglich. Gut, damit hätten wir eigentlich alle Fragen durchgemacht. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Äh, hat viel Spaß gemacht. Ich habe mich davor noch nicht so wirklich mit den äh, Sunos beschäftigt. Hast mir aber ein bisschen Freude drauf gemacht. Bin jetzt gespannt auf ein paar Spiele. Ähm, sag doch am besten den Leuten, wo man dich und äh, dein Content am besten verfolgen kann.
1: Also, at äh, gersuna ist mein, ist mein quasi Fan-Account. at ähm, tso-football ist mein Account von The Sports Observer. TheSportsObserver.de, äh, das ist ein Blog, den ich im Februar gestartet habe. Dort findet man ähm, allerlei äh, Content zum Thema NFL und College Football. Vielleicht so eine Gewichtung, äh, drei, Viertel, drei Viertel College, äh, ein Viertel NFL. muss man gucken, wie sich das jetzt so aussteuert. Ähm, genau, das ist so das, was ich in der Hauptsache mache. Äh, Podcast-Seite bin ich noch nicht so aktiv. Mal gucken, vielleicht vielleicht wird das ja noch was. Ich habe so ein, zwei Ideen, die man machen könnte. Ähm, das ist aber alles noch nicht richtig spruchreif, aber das sind so im Endeffekt die Accounts. Ich- Perfekt. Äh, ich tue am besten
0: die account von dir bei uns auf die Instagram-Seite dann auch noch, wenn die Episode dann online ist, damit ihr direkt darüber schalten könnt. Uns könnt ihr natürlich folgen, wie immer. Unsere Instagram-Seite ist aktuell ja so die Top-Informationsquelle ähm, ähm, für euch. Ähm, zudem natürlich Imo auf auf Instagram, äh, nicht auf Instagram, auf, auf Twitter, Twitter natürlich total aktiv. At ähm, Auch meine Facebook-Seite, könnt ihr gerne mal vorbeischauen ähm, auf Facebook, College Football Germany und Robert natürlich ähm, College Football News Germany auf Twitter aktiv. So, dann vielen Dank doch nochmal, Peter, dass du hat da warst. Ich habe
1: mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Ähm, ja, toller Podcast. Ähm, hört gerne rein. Auch die anderen Folgen waren alle super bislang. Vielen Dank. D- Danke für das Lob.
0: <lacht> Gut, dann beenden wir damit die Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.